0: Em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus falou para os discípulos assim, E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus já anunciou aí como, como é que o Espírito Santo iria agir. Aí vamos lá. Vamos primeiro é, delimitar aqui a questão da trindade para ficar mais fácil. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa só, né? Como? Como seria isso? Que exemplo a gente poderia dar para ficar mais fácil de entender como é que três, três pessoas são uma pessoa só? Vamos dar um exemplo, dois exemplos aqui. Um. Vamos trazer exemplo eu, eu aqui hoje. Hoje eu estou como líder de célula, trazendo o estudo da célula para vocês. No domingo que eu tiver na escala do louvor na banda no ar, eu sou ministro de louvor na banda no ar. E quando eu tiver, por exemplo, no alto de Páscoa interpretando Jesus, eu sou um ator interpretando Jesus. São três é, atividades diferentes, três formas de se mostrar diferente, mas no fundo. Os três, é o irmão, sou eu. É a mesma coisa com Deus. Deus se mostrou para a humanidade de três formas diferentes. Ele se mostrou como Deus Pai Criador no início de tudo, até Jesus chegar. Quando Jesus veio, Ele se mostrou como Filho, como Jesus. E hoje Ele se mostra a nós como... Espera aí que paralisou, voltou. E hoje Ele se mostra a nós como o Espírito Santo. Mas na verdade os três é um só, é Deus, é a mesma pessoa. É como se fosse um, um outro exemplo simples. Um ator interpretando três papéis diferentes. Né? Pensa num ator que você gosta aí. Num filme ele fez um cozinheiro, no outro filme ele fez um, um, um empresário, no outro filme ele fez um pastor de ovelhas. São três pessoas diferentes, de, de estilos diferentes, mas o ator é o mesmo. É a mesma pessoa que fez, que se mostrou daquele jeito. Então, é um exemplo simples de você entender como é que funciona Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus só que se mostrou de três formas diferentes para a humanidade. Né? E é, as três formas que Deus se mostra, elas são intrínsecas a Ele. Por exemplo, Ele hoje está como Espírito Santo, mas a essência do Criador está nele. Né? Ele pode inspirar você com o dom de criatividade para fazer algo para o reino, porque a essência do Criador está nele, porque é ele. Então, é, é algo bem fácil de você entender, esse Quando você pensa assim. Né? É o Deus só se mostrando de três formas diferentes durante a história. E hoje a forma que Ele se mostra é o Espírito Santo. E assim, é uma coisa importante também. Né? Deus por si só, Ele é completo, não é? Então, assim, quando você vê Deus Pai, ele, ele, por que Deus tá, se mostrou para as pessoas na forma de Pai, Filho e Espírito Santo? Né? Como é que Ele se mostrou assim? porque No fundo, Deus sempre quis formar uma grande família conosco. Então, Ele usou esse exemplo do Pai e do Filho, porque Ele quer, na verdade, uma família com a gente. Ele quer que a gente se torne filhos também para que possamos fazer parte dessa grande família. Então, por isso, ele usou esse exemplo de pai, filho e o Espírito Santo. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre o Espírito Santo, sobre a forma de manifestação de Deus e Espírito Santo, né? como é que ele faz, como é que ele age, porque, na verdade, é a forma que Deus está se manifestando na humanidade desde o Pentecostes até hoje, e será até quando chegar próximo da vinda de Jesus. E quando chegar a essa época da volta de Jesus, o Espírito Santo será retirado da terra, o livro do Apocalipse fala isso, ele será retirado da terra para depois Deus aparecer de novo como filho, dessa vez como rei, como filho, rei glorioso para levar a sua igreja para ficar com ele. E, se, e todos um Deus só, né, se mostrando de maneiras diferentes. Então, assim, o Espírito Santo, ele estava presente desde a criação, desde lá do início. Se você for ver lá em Gênesis, é, 1, 2, capítulo 1, versículo 2, segundo versículo da Bíblia, é, fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo já estava ali, porque Deus estava ali. Então, tudo que Deus fizesse ou se mostrasse como pai, como filho como Espírito Santo, Deus já estava ali. Então, o Espírito Santo estava presente desde a criação, né? É, o Espírito é a força vital de Deus que gera toda essa criação. Em hebraico, a palavra Espírito é ruá. Ruah significa fôlego, hálito, sopro. Aquele sopro que Deus deu nas narinas de Adão e trouxe a vida é Ruar é o Espírito. É, é o fôlego de Deus que sopra e gera a vida espiritual em todos nós. É como se Deus colocasse um pouquinho dele dentro de nós, quando Ele soprou e gerou em nós a vida. Então, tem um pouco dessa essência de Deus em nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança Dele. E, como eu estava falando, né, como Deus é completo por si só, Ele tem características de pai, Ele tem características de mãe, Ele, tem, ele, ele é completo. Né? Nós, humanos, olha, olha só o mistério do casamento. Quando Deus coloca por exemplo, um homem e uma mulher se casando, o um homem, ele teria atributos do Deus Pai. Qual seria a nossa função como um homem na família? Provedor, impulsionador, empoderador. Ah, ele seria a função, assim, de... Com essas funções, né? de, de, de comandar, de liderar, né? de, de impulsionar todos os membros dessa família, de alavancar, para voar em voos altos, seria a função do Pai. A mãe... Geralmente a mãe ela, ela administra, a mãe geralmente ela conforta, ela consola, ela abraça, é aquele afago, aquele afeto. E isso a gente vê na pessoa do Espírito Santo. Né? São funções de mãe, é como se fosse a porção materna de Deus, o Espírito Santo. É, então, é, nós quando casamos, a gente junta características dos deus-pai com as características do Espírito Santo e se completa um completo o outro por isso porque eu tenho coisas que a Taina não tem ela tem coisas que eu não tenho e quando a gente casa isso se completa Espera ali travou isso quando a gente casa isso se completa um pastor uma vez deu esse exemplo para mim eu achei lindo isso porque é, é é um dos dos mistérios que Deus fez quando criou o casamento né e Deus, por si só, como Ele é Deus, Ele tem todos os atributos, né? Ele é a essência de tudo. Então, Ele tem atributos do Pai, Ele tem atributos da Mãe, e isso como Deus Pai, como Espírito Santo, Ele tem todos os atributos, né? E assim, é... se você tem algum problema, a gente sempre fala, se você tem algum problema com seu Pai Terreno, isso vai refletir em alguma dificuldade sua de se relacionar com Deus Pai. Se você tem problemas, pensando por esse ângulo que nós falamos agora, como o Espírito Santo é, tem características maternas, se você tem problemas com a sua mãe terrena, presume-se que você pode ter algum tipo de dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo. Né? Então, a gente vai falar mais para o final sobre essa questão, mas assim você pode pensar assim, poxa, eu nunca consegui sentir o Espírito Santo, eu nunca consegui... É, experimentar o Espírito Santo como todas as pessoas dizem. Vasculha aí, de repente você tem algum problema com a sua mãe ou com a forma que a sua mãe te, te criou, não sei. Às vezes a raiz está aí e você tratando isso, você vai abrir a porta para experimentar essa porção materna de Deus que é o Espírito Santo. Aí vamos lá. É, ele também nos sonda. Aqui fala em 1 Coríntios 2.10 na parte B. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo, como eu falei, ele é a essência de Deus também. E quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então essa essência aqui, que está vinculada diretamente com Deus, porque é Ele, passa a estar dentro da gente. Você consegue acessar coisas de Deus através do Espírito Santo. Ele acaba sendo esse link. Você consegue ser usado por Deus, por exemplo, para curar uma pessoa. O poder não está em você, está em Deus. E através do Espírito Santo em você, Ele usa você como canal e a cura bem. Então, assim, existem manifestações de dons que Ele pode manifestar. Isso vai ser falado em outros estudos mais para frente. Cura é um deles. Né? E pode ser... É materializado no mundo natural por conta do Espírito Santo em nós porque ele é essa essência vital de Deus que flui através de nós e manifesta coisas espirituais no mundo natural
1: e é importante falar que ele não é um poder só é pessoa... as pessoas acham que tipo assim o Espírito Santo é um poder igual uma poção mágica tipo assim, ah, eu vou pegar o Espírito Santo Vou, vou curar um poder. Ai, ah, acabou, tchau, obrigada. Entendeu? Ele não é um poder, ele não se limita a um poder. Ele, ele tem poder, mas ele não é um poder, entendeu? Tipo, eu não vou pegar essa poção mágica, eu vou jogar e vou usar aquilo ali e acabou. Não, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. Então. Quando a gente entende que ele é uma pessoa que vive dentro da gente, que a responsabilidade ainda é maior, a gente passa a olhar com outros olhos. Né? Outros olhos. Não como uma... assim, é imaturidade mesmo. Achar que ele é esse poderzinho. Tipo, limitar ele a isso. Eu, eu é, já pensei isso dele. Né? E aí, conforme eu fui crescendo na fé, eu entendi que ele é uma pessoa sabe, que ele não é, não é isso não é o um, um fogo um, ele, ele não se limita, entendeu ele é um Deus que estava pairando sobre as águas, como a gente falou em Gênesis, que está aqui agora, que, o Deus que é a paz, que excede o entendimento o Deus que sabe, a gente não, a gente não pode subestimar ele Sabe, a gente não pode limitar ele, e botar, botar uma ele numa caixa, né? caixa e falar cala a boca que você não vai falar agora. Entendeu? A gente não tem como fazer isso. Ele não é um poder. Então a gente precisa, né? A gente, igreja, precisa entender isso de uma vez por todas, que ele é uma pessoa. E algo que eu estava eu conversando com o Vitor antes do estudo. É, a gente ouve muito que ele é a terceira pessoa da, da trindade. E ele não é a terceira pessoa. Porque a gente não lembra quem ficou em terceiro lugar pra nada. Ai, Felipe bateu com a cabeça. Jesus. Uhum. Entendeu? Ele, tá, tá tudo bem aí, Felipe? Ele não é a terceira pessoa da trindade. Ele é o Espírito Santo, o mesmo Deus, sabe? Ele não tá em terceiro lugar, não é, não é um pódio, entendeu? Por quê? Ele Por... só
0: foi manifestado pela, pela, na terceira vez, assim. Não. Na, na última agora. vez.
1: Na verdade, Mas ele não é, um presente. é. Não o torna
0: menos importante porque é o mesmo Deus que já estava na criação. Ele já, está, como Deus fala, façamos o homem a nossa imagem. Ele estava praticamente falando com as três manifestações dele, Pai, Filho e Espírito sim. Santo ali, que tudo era ele. Então já estava lá no início, mas ele só ficou evidente no Pentecoste que foi a terceira pessoa que apareceu nessa grande peça teatral da vida. Que não é a terceira pessoa. <risos> que não é a terceira, terceiro lugar. Ah, né? Foi a ordem de aparecimento, sim. mas é o mesmo Deus com o mesmo grau.
1: E aí, tem o um livro O Deus Esquecido. Se vocês quiserem ler, é um livro do Francis Chan, O Deus Esquecido. Ele fala exatamente isso: que as pessoas, por acharem que o Espírito Santo está em terceiro lugar, isso é subconsciente, tá, gente? Não é na consciência, não. Ah, ele é em terceiro lugar. Não subconsciente é, eles colocaram ele de lado e, e, e focam só Jesus Jesus, sendo que Jesus falou eu vou para o meu pai e eu deixarei o consolador o outro consolador está né? escrito desse jeito no versículo eu, eu deixarei um outro consolador ou seja é, é o mesmo Espírito, sou eu mas no Espírito Santo que é o Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer porque quando Jesus falou isso, então ele é o Espírito Santo que está aqui, entendeu? Tanto que ele está aqui, é, é esse, esse Deus que está que com a gente, que a gente não pode pecar contra ele. A gente, Jesus falou, vocês podem pecar falando de mim, mas do Espírito, daquele que vai ficar com vocês, para esse pecado não tem perdão. Entendeu? Porque a gente não pode negar ele, a gente não pode falar o que ele não é. Ele tá aqui, é o Espírito Santo que tá aqui, que tá aí em vocês, sabe? É esse mesmo Espírito, então a gente precisa enxergar ele como uma pessoa. Por muitos anos, gente, isso não é balela. Eu imaginava ele como uma pombinha, vocês têm ideia? Uma pombinha. Por quê? Eu descobri numa sessão lá de cura e, e libertação que a forma que ele me foi apresentada na minha infância era uma pombinha, que é aquela pombinha que desceu né, em Jesus sendo que ali ele estava numa forma de pomba né, em Jesus e aquilo foi a forma que me foi apresentada né, é, e, e aí eu fui descobrir já adulta que eu via ele assim e aí eu perguntei a ele quem você é? e na hora ele falou pra mim eu sou a paz que tá dentro de você, gente isso, isso mudou uma chave na minha vida sabe? eu já conhecia ele, eu já tinha experimentado eu já tinha experimentado ele mas isso mudou uma chave na minha vida quando a gente vê ele como uma pessoa entendeu?
0: e quando a gente... É, procura vê-lo como uma pessoa mesmo, não como uma força para ser acessada quando você quer. né? Porque se você faz como isso como a Tainá falou, que muita gente faz, eu vou, vou usar o Espírito Santo agora aqui para fazer alguma coisa para orar para você, para curar. É como se você estivesse usando alguém. né? E, e as pessoas não gostam de se sentir usadas. Né? E o Espírito Santo também não gosta de se sentir usado. É até uma frase muito forte, que eu não lembro quem falou isso. Não sei se... eu, já,
1: eu pensei que você ia falar não lembro da
0: frase. Não! Eu não lembro é, quem falou essa frase, se foi Charles Spurgeon ou se foi Helena Tanuri, eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu já vi essa frase várias vezes, que fala assim, pare de vasculhar os bolsos de Deus enquanto você o abraça. Ou seja... Para de fingir que você está querendo o carinho dele, na verdade você está querendo alguma coisa dele.
1: Acabou, acabou a célula. <risos> acabou, gente. Quando eu li, isso a, dessa, vez, quando eu li isso a
0: primeira vez, quando eu a primeira vez, meu Deus! Quantas vezes eu já abracei a Deus e basculhei o bolso dele querendo alguma coisa dele, na verdade não era um abraço que eu queria? Isso, isso é capaz. É... Tem o poder de ofender a Deus. Tu imagina alguém te abraça você acha que ele está querendo um carinho a pessoa está querendo a tua carteira. Tá ali atrás, entendeu? E muitas da muita das vezes quando a gente procura Deus só pelo que Ele pode dar, em outras palavras, você está abraçando Ele só para vasculhar os bolsos dEle e pegar alguma coisa. Né? E a gente não pode fazer isso com o Espírito Santo porque Ele se entristece com a gente. Né? Então é necessário que a gente veja Ele como uma pessoa que tem sentimentos, né? Uma pessoa que sente, é, que sente alegria, sente tristeza, que ama, que ama você e que você não pode magoar ele. Porque ele está ele dentro de você, ele, ele, você não tem como fazer nada escondido dele, porque ele está dentro, onde você vai, ele vai também. Então não tem como esconder nada, então a gente não pode ofender a ele com o que a gente faz, com o que a gente fala, da forma que a gente age, então a gente tem que ficar vigiando esse tempo todo. E quando a gente calha de tristecer, ele tem esse poder de nos convencer do pecado. É aquele momento que você errou e vem aquele errou. E...
1: Mas ele, ele acusa, ele fica ali na nossa mente acusando, mostrando nossos defeitos, dizendo que a gente é e tal. E o Espírito Santo, quando é ele, eu acho que é pior, né? Quando a gente sente que entristeceu ele, aquela voz lá dentro do nosso coração você não deveria ter feito isso e fala, tipo assim não, não acusa, mas fala o que deveria ser feito ou seja, ele mostra ali na verdade, que aquele caminho ali que a gente seguiu não era o certo mas ele mostra qual é o certo, tipo você deveria ter agido assim entendeu? Então é, é muito diferente, eu não sei quem, quem de vocês já passou por isso mas é muito diferente E a gente fica mal Eu não sei se vocês já tiveram a sensação de Tristecer ele Pelo então, menos eu Eu fico mal mesmo Peço perdão, me arrependo E é, sabe É uma coisa que Tem sentimento ali envolvido Entendeu? É... porque
0: o diabo ele na verdade ele joga na sua cara Isso. O Espírito Santo Ele como diz o versículo Ele te convence do pecado ele faz você enxergar O diabo só joga e te acusa O Espírito Santo ele não te acusa Ele faz você enxergar o seu erro Você decide mudar porque você enxergou o seu erro e, 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 e uma coisa muito interessante que Deus tem Ele pode falar uma coisa só Mas com aquela palavra Ele gera um monte de coisas em você Então com essa única palavra Você não deveria ter feito isso ele automaticamente faz você enxergar o erro Ele faz você enxergar como você tinha que ter feito Ele faz você enxergar o que você tem que fazer Só com essa frase Porque ele consegue gerar É como se você jogasse o um negócio aqui E esse negócio se desmembrasse O Espírito Santo tem esse poder De jogar uma simples palavra Ou com um simples abraço Que você sinta ele te confortando Ele tira a preocupação, ele tira a ansiedade Ele tira a falta de paz, ele tira tudo Sem falar nada isso porque Deus tem esse poder da, da, de te contagiar, na verdade. Então, é, quando Ele chega e te convence do pecado, você tem essa possibilidade de mudar, porque Ele gerou isso em você e Ele fala com a gente. E aí, muito importante também, o Espírito Santo, Ele, não, ele novamente ele não grita no seu ouvido para te convencer de alguma coisa, Ele sussura. Você sente Ele falando dentro de você. A Alexandra, ou a Alexandra, não sei está falando assim, eu achava que era a voz da minha consciência. Hoje eu sei que é o Espírito Santo me ensinando como proceder. Exatamente. Né? É, uma forma assim, tô, a maioria das pessoas podem pensar, não, a minha consciência está dizendo, na verdade é o Espírito Santo está dizendo. Né? Então, ele, ele, ele tem esse poder de nos guiar e nos orientar. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você não recebe ali uma cartilha do que fazer e do que não fazer. Não tem um de regras. Na verdade, tem a Bíblia que vai te direcionar, mas o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você e Ele vai te direcionar. O que você faz, o que você não deve fazer, o que você deveria deixar de fazer. E você deixa de fazer porque você quer, porque Ele te convenceu. Né, as pessoas acham assim, poxa, eu vou, eu vou me entregar a Jesus e eu não vou poder fazer nada, vou viver uma vida infeliz. Na verdade, você não vive uma vida infeliz porque você deixa de fazer porque você quer, e não porque te mandaram não fazer. É porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. E você deixa de fazer por, bom, por livre e
1: espontânea vontade. Você feliz, serve aí. Uma coisa também que é importante ser falada é, é que gera uma certa confusão, assim... É, entre irmãos o que é pecado, o que não é pecado não sei o que é, tem coisa tem coisa que pra mim vai ser pecado e pra você não por exemplo eu vivia uma vida na minha é, antes de Jesus eu era movida por música eu era movida por música eu ouvia música sem parar era música, 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 música quando eu me converti, eu, eu simplesmente eu parei de ouvir essa, aqueles tipos de música e eu comecei é, a ouvir o louvor. Então, hoje, eu só ouço o louvor. Eu não consigo, gente, e eu, eu tô. aqui, sabe? Eu não consigo ouvir outro tipo de música. Mas isso, para mim... É algo que o Espírito Santo me, me pediu, me convenceu de eu fazer. Porque na minha vida antiga, eu era movida por música. Hoje eu continuo sendo movida por música, mas música de adoração. E isso serve também para as pessoas, por exemplo... Que tudo ...dali é errado. Se o Senhor tá se agradando da adoração deles, se o Senhor está recebendo, entendeu? Então, a gente precisa ter uma certa maturidade para entender que é uma coisa personalizada, o Espírito Santo dentro de cada um, entendeu? E assim, é, ele tem uma palavra só, ele tem uma palavra só, ele, ele tem só uma verdade, mas existem coisas, por exemplo, que... Ele vai falar pra mim fazer e eu vou saber que eu não posso fazer, mas que ele não vai pedir pra você. Entendeu? Então a gente precisa ter assim, essa extra, maturidade. É, extra, extra bíblia. pecado que é pecado.
0: Não, Por exemplo, é, Deus exatamente. não falou comigo que adulterar é pecado. Não, não isso não existe. Então, é pecado existe. É pecado, é ponto. Eu sei, estou elucidando isso. só pra não quem possa interpretar diferente. É,
1: existem pecados indiscutíveis, e existem coisas que ele pode te pedir que não vai pedir para outro. Né? Essas é. coisas simples isso. que eu acabei de... de, de Só para ficar claro. É, graças <risos> a Deus, o deixou claro aqui. Mas assim, coisas simples. Às vezes, para mim, vai ser pecado, sei lá, cara. E, e, e dez vezes na casa da minha mãe a semana toda. Porque talvez eu tô botando minha mãe no lugar de Deus, entendeu? Então, ó, tipo para você não é, não, não é, não tá normal tá tranquilo, então é uma forma personalizada que ele vai te cobrar algo pra fazer, que às vezes não vai pedir pra mim e pro Vitor. por exemplo o Deus manda eu ficar quieta muitas vezes, ei, fica quieta, por quê? porque eu falo muito, mas imagina se ele pedisse isso pro Vito
0: é, eu ele não ia falar
1: nunca mais entenderam? entendeu? <risos> Então, é assim é Nossa maturidade mesmo Conforme a gente vai conhecendo ele Ele mesmo vai amoldando Ajustando o que, é que a gente precisa melhorar De uma forma personalizada
0: e São coisas que você acaba Não se sentindo bem de fazer entendeu? Porque é uma coisa simples Simples, de boba Que eu não me sinto bem de fazer comer bala na hora do culto
1: Ai, gente. Cara, é uma
0: coisa boba que não tem nada a ver Mas eu não me sinto bem Então eu agora eu vou dizer assim eu, pecador, herege, está comendo house na hora do culto, eu não vou fazer isso porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, entendeu? então é um exemplo simples, entendeu? eu, eu, eu não
1: me sinto bem, não vou fazer amém! eu suco uma bala inteira se
0: deixar isso, entendeu? então, se você sentar do meu lado fique tranquilo de abrir sua bala, não vou pedir é verdade, <risos> gente vamos lá então como a gente está falando, o Espírito Santo é uma pessoa né? É, e como é uma pessoa, ele tem sentimentos. Né? Tem o versículo em Efésios 4,30 que fala assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando você recebe Jesus como Salvador, você é selado com o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você e te guiar, né? o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Agora, algo muito importante, você, foi o que o pastor José falou na pregação de domingo, você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo em você. Agora, você ser cheio do Espírito Santo é diferente. Você pode ter ele para te guiar. Agora, você deixar ele te encher a ponto de manifestar os dons espirituais é outra história. Né? Os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo. A gente também chama, né? E na, na doutrina, batista chama isso de plenitude com o Espírito Santo. Mas, no fundo, é a mesma coisa, tá? Então, assim, existe um momento que você recebe o Espírito Santo e um momento em que você é batizado com o Espírito Santo. momento em que o dom espiritual surge e ele passa a te usar com aquele dom ou aqueles dons na, na, na hora que ele quer. Você não consegue provocar o uso do dom, né? Você tem, por exemplo... É... Acho que a exceção seria o dom de línguas estranhas, que é o dom que você usa para se edificar, então você consegue usar. Mas, por exemplo, se eu recebi um dom de palavra de conhecimento, um dom de revelação, que a gente chama popularmente, eu não consigo provocar esse dom. Tipo, eu vou na casa da, da Amanda e eu vou ter uma revelação. Não vou, se ele não quiser me falar, não vou falar nada. E eu não vou saber de nada, ele não vai me revelar nada. Então, é o tipo de coisa que você não consegue provocar. Ele te usa quando ele quer. E é assim que funcionam os dons, mas o assunto dos dons é lá para frente, é, não, não, não é hoje. É, né? é apenas um spoiler é para você é, sentir um gostinho é, do que vem pela frente nos outros estudos. E a gente vai falar dom por dom também, para vocês saberem exatamente como funciona. É, além de sentir né, que você pode entristecer o Espírito Santo e tal, ele age por nós também. É, ali em 1 Coríntios 12, 11, parece que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Esse versículo, esse versículo fala sobre os dons, né? Ele vai, ele vai distribuir esses dons. Ele vai agir através de nós. E o Espírito Santo, ele pensa. Ele é uma pessoa. Então, ele pensa. Em Atos 15 28, começa assim. Pareceu bem ao Espírito, pareceu bem ao Espírito Santo e continua assim. Ou seja, o Espírito Santo achou melhor que ele. É. Então, ele... ele tem esse poder de pensar porque ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa nem uma força, como a gente já falou aqui. A segunda fato importante que a gente também já falou é, o Espírito Santo é Deus. Ele é o mesmo Deus, Criador do Universo. É o mesmo Jesus que veio nos salvar. E é o mesmo, é o Espírito que está no meio de nós aqui. Né? Jesus, na verdade, veio na forma de Espírito Santo. É, Deus veio na forma de Espírito Santo depois do Pentecoste, porque é uma forma que Ele poderia estar dentro da gente, manifestando, como um Espírito. Né? É... Muitas obras divinas são atribuídas às três pessoas da Trinidade. E esse fato também é verdadeiro na criação. Né? Eles são reconhecidos na obra da criação e o Espírito Santo fica excluído desde o início. Né? A gente viu, já estava lá na obra da criação. E tem os versículos em Jó que são muito legais. Que eles falam assim sobre a criação, né? Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Né? Como a gente viu, sopro, o Espírito significa sopro também. Voar é, da criação do homem. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Pois é, Jesus. E na preservação da natureza também. Salmo 104, 29, 30. Olha que lindo. Quando escondes o rosto. Entram em pânico. Mas quando, quando eles retiras o folho, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu folho, eles são criados e renovas a face da terra. Então ele com esse sopro, com esse poder, ele tem esse poder de, de gerenciar a criação também. E o terceiro ponto é, ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele, com você. ele te ensina... Como a gente já falou aqui também... A gente meio que resumiu o estudo inteiro nesse bate-papo que a gente teve agora aqui... É, que, que ele te é... ensina... Primeiro... em João... Primeiro João não. João 14, 26... Mas o conselheiro... O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome... Jesus estava falando isso... Lhes ensinará todas as coisas... E lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse... Foi o que a gente disse... Ele vai te mostrar o que fazer...
1: Gente... Uma coisa muito legal que ele ensina... É, teve uma conferência de intercessão, foi muito engraçado, o, o meu cunhado, Igor, ele, ele tocava bateria na outra igreja dele, mas anos que ele não toca bateria, só que ele só tocava nessa, nessa antiga igreja, é, muito pouco mesmo, assim, só pra quebrar galho lá e tal, mas o negócio dele é o um baixo mesmo, né? e aí quando a, foi a conferência de intercessão de 2019, que foi a última antes da pandemia, é, o Senhor falou assim pra mim, o Igor que vai tocar a bateria. Aí eu fui e falei pra ele, eu falei, cunhada, você que vai tocar a bateria, porque o Espírito Santo falou que é você. Aí ele falou assim, cunhada, olha só, eu não lembro nada, não ensaiei música. Gente, eu acho que eram assim mais de nove músicas, dez músicas, era muita música aí eu, eu, ele falou assim mas eu não ensaiei nada e tal eu vou dar um jeito aqui, vou ouvir as músicas mas eu não ensaiei nada Pedro. Eu, mas tá bom se o Espírito Santo falou que sou eu que vou tocar tá bom, aí foi muito engraçado porque eu esperando, aí ele chegou lá cedo na conferência, aí depois ele me falou que ele, ele ia me dar uma volta, ele ia falar que ia almoçar meio dia, não ia voltar mais pra igreja Aí quando ele chegou na igreja, ele não tinha ouvido nenhuma música. Aí tá. E ele não tava levando a sério que era, era Deus mesmo. Não, Aí eu não lembro
0: se ele achava que ele ia tocar baixo e não prestou atenção com as músicas na parte de bateria. Foi alguma coisa que ele não ensaiou nada. Não, bateria. eu falei com ele. Ah, então ele, ele não ensaiou A bateria, a falei bateria. pelo WhatsApp. Eu não tinha como sair ensaiar em casa, Não tinha bateria em casa. Não
1: tinha. E ele não ouviu a música. Aí quando chegou lá no dia. Aí a gente ia começar, a gente orou pra começar a, a conferência, gente. A conferência ia ser até de noite, até nove da noite, né? E era oito da manhã. Aí, na hora que eu ia começar a orar, eu olhei pra Vitória, vocês sabem que a Vitória toca, eu não sei se a Vitória tá vendo, mas ela toca todos os instrumentos. Aí eu falei assim: Vitória, pode orar comigo e ora pra ele conseguir tocar a bateria a Vitória foi pegou, com a mão no Igor e falou assim Senhor, eu transfiro a unção sobre ele, que está sobre a minha vida de tocar instrumento e tal e tal começou a falar, ele vai conseguir tocar bateria, que não sei o que começou a orar gente <risos> foi muito engraçado, porque vocês perguntam pro Igor depois ele ele sentou na bateria ele tocou de 8 da manhã até as nove da noite sem errar ele disse que parecia que tinha alguém segurando na mão dele. Eu sei que foi uma experiência muito louca que a gente viveu. Ele ficou de bobeira. Depois ele veio me pedir perdão falando, cunhada, eu ia te dar uma volta. E quando desse meio dia eu ia cair fora. ia dizer que eu ia almoçar. Eu não ia voltar mais aqui. Ainda bem que ele é sincero, né? E aí ele falou, mas eu tô ele ficou assim, sabe? Pensativo. Ele, olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas, gente, eu sei que ele tocou todas as músicas a conferência inteira e hoje ele tem esse testemunho, sabe? E aí, é o Espírito Santo ensina, sabe? E aí, a gente olha a igreja, é, é muito doido, porque a obra não vai parar. Se não tivesse ninguém para pregar, Deus ia o Espírito Santo ia lá e ia ensinar alguém a pregar. Se não tivesse ninguém para ficar lá no som, se não fosse o cuca, Deus ia levantar uma pessoa, ia ensinar e a pessoa ia para o som. Ou seja, ele, ele distribui. Achar, ele de... porque não tem pessoa, porque não tem gente, sendo que quem distribui e ensina, como a gente acabou de falar, é ele. Se não tiver ninguém para cantar, Vai levantar alguém e Deus, é, Espírito Santo, vai afinar a voz, vai distribuir o talento, entendeu? Da forma dele. Então, ele é o nosso grande professor. É ele que ensina, é ele que capacita a gente. Coisa linda, é, eu falaria dele a noite toda. Então, é isso aí. Ele ensina, ele te guia, né? ele te
0: orienta, ele fala com você, como nós já falamos aqui. Ele intercede por você, Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, então ele intercede por nós também.
1: Esses gemidos inexprimíveis, só para vocês entenderem esse versículo, são coisas que a, a nossa alma, sabe quando você não sabe o que está sentindo, então você não sabe botar em você está sentindo, é, são os gemidos inexprimíveis que é o Espírito Santo que leva até a Deus o que a gente está pedindo, que nem a gente sabe nem a gente sabe falar Exato. expressar aquilo, ele Exato. traduz para Deus, entendeu? Que é ele mesmo né? Ele nos convence
0: ele regenera, ele conforta ele testifica, ele chama para o ministério, ele te capacita para o ministério, como nós já falamos às vezes você recebeu um chamado para trabalhar em determinada área, no reino, e você está se sentindo incapaz. né? Você acabou de ver uma história de alguém que foi capacitado para fazer algo na hora, e o Espírito Santo te deu essa capacidade. Então ele te capacita para fazer o que ele te chamou. É tá? aquela velha frase, né? ele não chama os capacitados, ele capacita
1: as gente. <risos> é frase é, é, é de caminhão, <risos> gente. Ele capacita
0: os estudantes. É. E ele foi, está sendo enviado por Deus, né, desde o Pentecostes para dirigir a nossa vida. E a gente precisa deixar ele dirigir. Deixar guiar a nossa vida a ponto de falar assim, ó, não faz isso, faz isso. Fala pra vai
1: por hora, essa rua.
0: Vai por esse lugar. Mas é, é isso. Ele pode dirigir, tipo, não, vai nessa, é não vai nessa rua hoje, vai pela outra. Às vezes ele está te livrando de um assalto. Sente ele falando dentro de você. Sabe aquele negócio que você diz assim: ah, uma sensação de que eu não deveria fazer isso. Não é, é uma sensação, é uma <risos> Então você tem que aprender a escutar a voz dele, aprender a discernir a voz dele. Para quando ele falar contigo, você saber que é ele.
1: Gente, isso só dá para saber que é a voz dele quando você é íntimo. Por exemplo, o meu marido, ele pode me gritar de um quilômetro de, de distância. Chegou lá no portão e, e o meu ouvido Reconheceu que era ele Que estava chegando pela risada dele E eu, eu pensei, comigo mesmo Chegou, por quê? Porque eu sou íntima do Vitor Agora, se é um desconhecido Chegando no portão Eu vou falar assim, quem é que está Rindo aí? Quem é essa pessoa? Por quê? Porque eu não converso Com essa pessoa, eu não sou íntima dessa pessoa Então, ai Taina Como é que eu vou saber se é o Espírito Santo Que está falando comigo, se não é Sendo íntimo, a gente não tem outro caminho a não ser íntimo. Por quê? Muitas pessoas confundem, ah, Deus me falou, Deus disse, sendo que essa pessoa não está discernindo a voz dele. Por quê? Porque ela não é íntima. Então, a, un, a única forma da gente discernir a voz dele dentro da gente é sendo íntimo, né? Vocês, com certeza, têm melhores amigos, é, o Victor, meu marido aqui, pessoas íntimas que vocês conhecem pela voz, de ouvir mais, é a mesma coisa com ele. Aí. E a conclusão,
0: João capítulo 1, versículo 12, contudo, aos que receberam, aos que receberam a Jesus e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos ah, coisa de, coisa de Deus. É. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você passa... Faz, passa a fazer parte da família de Deus. Essa família que ele sempre quis ter, quando ele criou a humanidade, né novidade, é, você passa a fazer parte dessa família. E tem uma frase muito importante aqui, só pode receber o poder né, quem recebe primeiro o filho. Porque Quando você recebe a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você passa a fazer parte da família. Você passa a sentar à mesa para comer com ele. Você passa a ter o Espírito Santo dentro de você e você com isso você consegue acessar o poder de Deus quando Ele quiser te usar. Nós não temos o poder de acessar o poder de Deus por nossa própria vontade, porque Ele não está limitado à nossa vontade. Ele que faz quando Ele quer. Então, mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem essa conexão feita com o Deus Criador, com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Criativo que criou todas as coisas. Às vezes você precisa fazer um negócio muito criativo e você não tem a ideia do que fazer, peça ajuda para ele. O Criador está dentro de você. Ele criou minuciosamente cada parte, cada organismo. Para pra pensar na engenharia do nosso corpo. Tudo funciona direito. O nosso planeta, tudo funciona direito. As cores, as cores tudo, tudo. Tudo é. Espera aí que caiu a conexão. Voltou. Tudo é. É, é, engenhosamente perfeito, encaixado. É, se você for ver documentários aí sobre a natureza, você vê como Deus fez a engenharia da natureza funcionar direito. Né? Eu, eu já contei isso em uma célula presencial. Eu fiquei. Espera, vou de novo ali. Espera voltar para isso. É, eu fiquei assim de bobeira quando eu vi um documentário falando sobre sobre o oxigênio, né sobre a oxigenação. E, e fala que vem uma poeira lá do deserto do Saara. Pela, pelo céu, né, pelo ar, cai na Amazônia, fertiliza a Amazônia, a Amazônia produz, produz vapor e, e, e oxigênio, isso tudo, essas nuvens que são geradas na mata, vão lá para a cordilheira dos Andes, param na barreira das montanhas e, e cai com chuva, aí vem os rios trazendo a, a matéria orgânica de lá da cordilheira e alimentam as algas microscópicas do oceano Atlântico e elas produzem oxigênio também. Olha que loucura. É. E é engenhosamente perfeito funcionando. Aquelas geleiras que quebram e caem, elas também alimentam essas algas que produzem oxigênio. Então, tudo está ligado perfeitamente feito. normal esse Esse documentário que fala disso é um documentário na Netflix chamado One Strange Rock. Nossa, nunca <risos> entendeu, né? Escreve aí, Felipe. É o é Smith que
1: apresenta esse documentário. Gente, é muito. É muito lindo. Vocês querem ver o poder de Deus numa coisa natural, zona? Cara, é muito bom. Eu tenho nervoso de ver coisa muito grande, com planeta e tal. Cara, mas esse documentário é top, top. Até eu gostei de ver com o Victor, porque eu gosta de ver coisas assim, calmas. Mas, cara, muito bom, muito bom. Vocês vão ficar, gente, vocês vão ficar assim. Você vai glorificar de Deus na tua sala. Meu Deus, como é que bem, pode o tamanho do teu poder? E você
0: vê mesmo na criação isso: a criação expressando a glória de Deus ali, com tudo que, que Deus fez. Né? É... Então, é o fim. Para a reflexão, para finalizar, vem a pergunta: você já teve alguma experiência com o Espírito Santo?
1: Ah gente, deixa aí nos comentários, porque depois esse vídeo é acessado por outras pessoas. Isso, mesmo que a gente. E é insere... legal que, igual teve uma cela que tinha vários testemunhos, depois eu li. Nossa, é, se vocês puderem, deixa aí nos comentários a experiência de vocês. Que isso, isso serve de inspiração Para outras pessoas, né? Isso aí. Ah, o Felipe já deixou o link. Não, ele botou só o nome do
0: documentário. Ah, tá. é, Então
1: assim.
0: Se você já teve alguma experiência com o Espírito Santo, algo marcante, coloca aí nos comentários também. Mesmo que a gente já encerre depois aqui a live, você consegue deixar o comentário também. É... Se você... Ah, aqui. Você consegue discernir as ações do Espírito Santo? Deixa eu de novo. Você consegue discernir as ações do Espírito Santo? Você já experimentou o seu consolo e cuidado? Ou ainda tem dificuldades para entender e sentir a presença do Espírito Santo? Já pensou sobre o que pode fazer para o seu relacionamento com ele melhorar? Uma dica foi o que eu falei no início. De repente você pode ter algum problema com o relacionamento com a sua mãe terrena. Isso pode estar refletindo uma dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo que tem esses atributos de mãe presentes em Deus, né? então pode ser uma dica de repente pode estar aí então você tratando essa essa, essa ferida, essa lacuna você vai ter mais facilidade de se relacionar com o Espírito Santo também, amém? é isso, obrigado pela presença de vocês vocês que vão entrar depois também obrigado, deixa seu comentário aí e a gente vai estar podendo compartilhar e ser edificado também com o que você for falar aí também com as suas experiências com Deus até semana que vem. Semana que vem, quinta-feira, 8h30. Tá? Hoje foi 8h30, extraordinário, 8h30. foi sexta às 9h. Tá. Mas semana que vem, quinta-feira, 8h30. Tchau, Rebeca. Tchau, Rebeca. Tchau,